gallo Lester. Esta es la historia de los Pérez. Una familia cualquiera en un barrio de República Dominicana. Ella se metía más raya que una cebra. Pero lo hacía pa' matar la depresión. Se vestía todos los días de miseria. La riqueza que veía le mataba la ilusión. El primito en sus 70 la brechaba. Antes de salir atraca pa' el malecón. Su pistola era chilena, su muchacha de Catanda siempre usaba una gorra de los Yankees en Nueva York. Cada quien elige cómo aguantar esta vida. Algunos rompen corazones y otros lo cultivan. Hay muchas puertas, pero te Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en la República Dominicana haciendo pues unas entrevistas maravillosas para ustedes. Uh, y bueno, al momento estamos escuchando una canción del Gallo Lester. Se llama Lo Pere. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. La niña Mari con su ropa adelantada Levantaba todo lo morbo en la cancha de vaquebol El lebrón de capotillo le boceaba en la cacata, hijo del cuero del colmadón Pero Mari con amor lo ignoraba En su mente solo ella pensaba en sé como rumor Un niño que como niña jugaba Sin amor de su papá pero con un gran corazón Yo. Cada quien escoge cómo aguantar esta vida Dime cómo siento en una mesa esta familia De cuál gobierno la culpa Quien tiene que pedir disculpa Hoy estamos más rotos que ayer Y no hacemos nada, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene mucha hambre Y no tiene en mente para yo razonarte Y me quito pila cuando veo allá Antes de lo que puede en tu vida cambiarte Y ellos ni cuenta se dan Porque le tienen su mente roba Que se prende en fuego esta vaina ya Que se oiga un grito ¡Libertad!
Alright, y estamos de vuelta y hoy en, pues en la zona colonial, en un cafecito precioso a la sombra de lo que asumo es una iglesia, una catedral o algo, uh, me acompaña Raymond Jaques, también conocido como el Gallo Lester, también conocido como Yamo uh, y pues involucrado en una millonada de proyectos que hoy estaremos desmenuzando y no saben lo emocionado que estoy acá eh, hoy de traerles esta conversación, así que pues empecemos con lo, con lo primero, un hola, ¿cómo estás? Yo me siento bien, fantástico de estar aquí contigo en uno de mis lugares favoritos, el Corner, que también es, el Corner es como una de mis, ofici mis oficinas, uh, y de verdad feliz de compartir eh, todo mi universo loco artístico contigo. Eso, y eso es, lo, o sea, loco, artístico, esas son dos palabras que amo juntas, y, y me encanta que dices, es como, esta es una de mis oficinas, y es como que en, en Ciudad de México la gente ya sabe, yo, a mí no gusta trabajar en casa, me da una pereza horrible, o sea, soy freelance, puedo trabajar de casa, pero me, me distraigo tan fácilmente, me encanta salir a un cafecito, acá siento donde es que funcionó bien. Um, pero pues hablemos de, ese, de tu universo loco artístico del, del que hablabas um, Para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan ¿Quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Raymond Jaques <ríe> Y me dedico principalmente a la, a la locución comercial Trabajo haciendo música para cine Y pues para mí hago también proyectos Que son la razón por la que me tienes aquí Entre <ríe> ellos El Gallo Leste, Ray Morgana, Trilogy 8 Y Amu recientemente, recientemente porque para mí la música es eh, pues, la forma en la que yo expreso mis viajes mm. interdimensionales, internos, eh, todas las cosas que voy percibiendo. Es, es, es tan importante como, como la comida, pero tengo una vocación también por compartir esas experiencias, porque en algún punto eh, los artistas que en otras épocas hicieron canciones que quedaron para siempre en mi mundo Me alimentaron, se podría decir que me salvaron la vida Y eso es una forma hasta de yo mismo devolver eh, lo bonito que se sintió eso Con cualquiera que le guste pues mi música Claro, no, y o sea, el momento en el que llegaste O sea, yo estaba acá escuchando, escuchando el disco de Yamu Que salió creo que el año pasado sí. um, you know, Ambientándome para la entrevista Y el momento en el que llegaste Empezamos a hablar de arte y emociones Y, y de cómo se crea Y, y la, la intención detrás de todo y, y, y estoy muy interesado en hablar contigo Ok, porque no, no, no te lo quería decir antes de empezar a grabar Pero eh, yo escribí de la comparsa del Gallo Lester Fue la primera nota que yo escribí como periodista uh, wow. <risa> Ya. Yeah. Okay. Hace, pues habrá sido ya siete, casi ocho años. Sí, wow. um, Fue para remezclas. Y... Bueno, yo recu recuerdo el artículo, pero no sabía que había sido tu, tu primero. Wow. Sí, ese artículo fue un poco controversial y no fue por mi culpa, pero a mí me dijeron, oye, Rita Indiana volvió de, de, ajá, de ajá. su jubilamiento um, y tiene, tiene un featuring acá con el gallo Lester. Y pues yo escribí esa vaina, o sea, yo era como que, sí suena, ok, va. Caíste en la trampa. Caí en la trampa, de no, eso me lo dijo a mí el equipo editorial, eso no me lo inventé yo. Rita, claro, si claro, estás claro. escuchando esto, de, claro. porque re recuerdo que Rita hasta tuiteó ni en un millón de años, vuelvo sí, a la sí, música. Sí, sí, sí. Y cuando te sentaste, mencionaste casualmente que no era Rita. Eh, háblanos un poco, eh, de, de no, eh, poco a poco vamos a ir desmenuzando, pero pues... Eh, ¿Qué pasó ahí? Antes, antes de que hablemos de lo que es el gallo Lester claro, como claro, concepto, claro. Eh, ¿quién era Yuri Sebi? Eh, y hablarnos acerca de ese, de, ese, de ese escándalo. No, mira lo que pasa. El Gallo Lester obviamente nació como un proyecto, eh, no es su origen, es, es, su origen es mucho más profundo y tiene que ver con algo psicológico eh, que sucedió en mi niñez, pero eh, su manifestación ya popular 
eh, básicamente era un meme. O sea, era una forma de desahogo, tal vez de, de frustración, de, de canalizar las energías, de estar a veces en un sistema que te puede ahogar. Yeah. Y, y pues nació como de esa forma libre de expresar eh, muchas veces rabia, deseos, to, to, todo lo que pasamos, los artistas que hacemos música alternativa. Entonces... Eh, cuando el gallo fue evolucionando, que fue metiéndose con un montón de cosas, fue criticando a los corruptos políticos, a los de la iglesia, toda uh -huh. la cosa, pues en el camino, como por coincidencia, la textura de voz de Jamie Morgana, que es la cantante de Ray Morgana, mi pareja de aproximadamente 10 años, la mamá de mi hija, Yuri Seibi. <risa> eh, <risa> bueno, las dos manifestaciones de Yuri Seibi, porque hay dos manifestaciones. Ok. Um, yo solamente conozco a la más suculenta. Ella es, ella es mi, mi, mi compañera de hacer música para cine, también es productora y tremenda cantante. Y ella sabe hacer muchas texturas de voz. Pero resulta que su textura natural, en par de veces cuando ella cantaba así, con todo, a todo pulmón, se me parecía Rita Indiana. Y mm. se me ocurrió como Rita Indiana, que es un proyecto, o sea, ella como artista me encanta. Claro. O sea, me encanta lo que ella representa, sobre todo su rareza y... y y ese, ese, ese también como espíritu rebelde que ella mantiene, de que ella hace las cosas cuando ella quiere, cuando uh -huh. ella siente. O sea, la entiendo porque, bueno, es, es realmente una escritora, es una persona introspectiva y necesita estar dentro de ella. Entonces, esto, estos proyectos que son muy populares, que, que requieren de la gente tejala, eh, crean ese tipo de actitudes. Entonces, yo dije, pero ven acá, vamos a revivir ese espíritu que la gente tanto ha pedido, de la montra que vuelva y ella dice que no va a volver, déjame por lo menos entregarle ese caramelito eh, en, en esta canción, que la primera fue Préndeme que era Gallo, le diste FT Ajá. y un gran signo de interrogación <risa> y todo el mundo, yo sé que es Rita, yo sé, es Rita volvió a la montra y se volvió un escándalo realmente nosotros nos estábamos gozando de eso muchísimo <risa> o sea, la idea nunca fue, yo sé que Rita en una expresó eh, como que se sentía un poco molesta ella dijo que le gustaba el gallo Lester pero, pero ella se sintió molesta porque tal vez ella pensó que nosotros nos estábamos aprovechando de, de su imagen, de su popularidad y realmente no, fue un tripeo porque si hubiese sido así o sea, el gallo hubiese continuado por ejemplo, o sea, realmente fue una fue, me pareció divertido y fue a manera de homenaje eh, no, no esa primera el homenaje fue ya en la comparsa que fue de la que tú escribiste Yeah. En la comparsa, ahí sí, porque ahí ya nosotros pusimos que pusimos un disclaimer de que esto no es Rita Indiana, es simplemente un homenaje porque la consideramos una artista que admiramos mucho y ta, 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 ta. Y ahí entonces hicimos la comparsa bajo ese disclaimer con la imagen, eh, lo dibujaron unos chicos, uh -huh. de esta, de, o sea, siendo alusivo a Rita Indiana. Uh -huh. Y ahí quedó. Pero yeah. entonces ya Yuri Seibi se estableció luego como un personaje ya Yuri Seibi, ya no es, no es Rita. O sea, yeah. es Yuri Seibi, simplemente que tienen tonos parecidos. Eh. Ah, porque había un, creo que en, en, en un avión featuring, con, era la montra, featuring la montra o algo así. En... Sí, sí, featuring, no, nosotros pusimos featuring la montra, ah, porque okay, okay. no queríamos utilizar el nombre de Rita, no, claro, obviamente, claro. obviamente ah. porque ahí ya la cosa sí es una marca. Nosotros, nosotros dejamos un hint Ajá. para que la gente pensara y se y sintiera la emoción de que volvió una de sus cantantes favoritas que dijo que ya no iba a volver. Yeah. Pues mira, o sea, no, yo, escri yo escribí las palabras, así que no puedo completamente de 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 deshacerme de la culpa, pero definitivamente no fui yo el que asumió todo eso. Uh, no, no, pero, no, y no, creo no. que varios la subieron, así que todo no, Mucha bien. gente, mucha gente, tranquilo, no fuiste el único, ¿eh? No fuiste el único. Pero sí, o lo sea... Lo siento, pero, te debo, te debo no, un helado. Nah, por favor. No, pero, o sea, en ese momento fue que me enamoré del Gallo Lester, o sea, yo nunca había oído del Gallo Lester, ya. o sea, y de no, en este show, eh, mis, eh, mis escuchas son testigos, o sea, a mí me encanta la música, que se sale un poco de las vertientes eh, normales, genéricas. 
músicas cookie cutter, como quien dice. O sea, está bien top 40, you know, música bien. O sea, hay, hay, hay varios artistas que me preguntan cuándo lo vas a entrevistar y yo les digo, es música bonita, es música para radio, lo cual a mí realmente no me llama tanto la atención. No quiere claro. decir que no, no sea música válida, pero no es algo que me súper llama la atención. A mí me interesa eh, música de artistas curiosos, alguien que quiere investigar, alguien que quiere empujar las barreras y eh, pues cuyo vayamos este, eh, atravesando el playlist, o sea, queridos escuchas, hoy sí les traigo una montaña rusa, estoy muy, muy, muy emocionado. Um, y vamos a poner, eh, pues creo que pues, empezamos con Gallo Lester, que es como, me atrevería a decir, tu proyecto tal vez más conocido. Um, y, y en un rato vamos a hacer una transición musical a Yamo, pero me interesa mucho porque el Gallo Lester eh, lo siento como un proyecto que trajo música de afuera y lo trató de mezclar con ritmos eh, muy autóctonos de la República Dominicana, donde Yamo eh, lo siento más como música de afuera que, que jaló música dominicana. ¿Sabes? Es como, siento que es un diálogo, pero de ambos, de ambos lados de, de, de la dinámica. Una es como haciéndola en la isla y otra es como exportándolo. Um, bueno, es una interpreta interpretación propia, pero el punto es que si hay conexiones, me pregunto un poco de... Um, porque son proyectos muy distintos claro. eh, Me pregunto un poco acerca de, de tú cómo los ves Porque claro. hay temáticas similares Pero también son intenciones muy distintas Sí, lo similar es solamente la esencia O sea, como soy yo que, la, que lo produzco mm. Tal vez se siente que hay ciertos ambientes Y formas eh, sonoras Que son similares Y tú dices, eso, eso, eso es Raymond que lo está haciendo mm. Pero realmente tienen, son diferentes Porque mira lo que sucede yo me crié en Italia, eh, en, desde los cuatro años hasta los 12 años, fue una etapa muy importante de mi vida. Y si tú supieras que de hecho ahí fue que de forma indirecta nació el Gallo Lester, pero yo no consumía música de aquí. Allá lo que se escuchaba era Men at Work, eh, The Patch Mode, eh, Motley Cruz, eh, o sea, un montón de cosas diferentes. Un primo, tenía un primo disco. Exacto, exacto. Pero tenía un primo que era metalero, entonces, okay, okay. entonces yo me, me llegaba más ese tipo de música. Eh, obviamente no, yo escuchaba la lambada y cosas así, pero bueno, esa, esa era la parte de mi mamá. Eh, entonces, eh, a mí me pasó un episodio allá. En el que, como yo vivía en un campo, allá habían también gallos, gallinas y todo eso. Y un día un gallo iba a cruzar la calle, pasó un carro y lo decapitó. El gallo salió volando sin la cabeza, porque se quedan vivos como algunos cinco, o sea, se quedan con los reflejos algunos cinco minutos. Ajá. Yo tenía siete años. Ya tú sabes, un niño de siete años ver eso, esa, esa, esa escena, me impactó muchísimo. Y tal vez yo no comprendí, por ser muy pequeño, el impacto psicológico que tuvo eso en mí. Um, entre otras cosas que pasaron allá con animales y cosas con, con, con adultos. A veces los adultos tienen frustraciones que las descargan con los niños mm. y, y muestran mucha, mucha crueldad. Sobre todo en, en, allá en Italia, que, que bueno, había todavía muchas personas que pasaron por lo, la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Pero bueno, Seguro. caigo aquí en República Dominicana, pasan un montón de cosas. Te voy a resumir porque mi vida son como 40 vidas en una. Eh, y para caer en el gallo, un día estoy haciéndole la, la música a una, a una película que de hecho creo que era Al Gallo. No, no era El Gallo, era otra película. No, hay una película que se llama El Gallo. Okay, okay. Es que... Y en ese momento se me trancó la creatividad y yo recuerdo que tenía la guitarra en la mano y de repente comienzo a tocar la guitarra y de repente de la nada me sale cantar como un gallo. Y, que... y yo, oh, pero... Y ahí me surgió todo y que, pero cualquiera es un personaje, un video musical, poniéndole la cabeza de gallo y de repente me surgió, ¿cómo se llamaría un gallo? Lester. Eso no vino de nada. Y dije, ¿cuál sería un buen nombre por un gallo? Lester. Así como hay un perro, te imaginas, se llama Terry. O sea, claro, Lester. seguro. seguro. Algo cliché, así, Lester. El gallo Lester. Y 
todo fue una cosa fue llevando a la otra un día voy caminando por una calle aquí de la zona colonial y veo un sastre cuando entro y le pregunto ¿usted sabe hacer máscaras? él me dijo bueno sí depende resulta que ese sastre era un gran amigo de mi mamá cuando mi mamá era joven era modelo okay. que trabajaba en, en ese mundo del modelaje y, y fue como de que por esto es una señal y me hizo la primera máscara del gallo que fue el video que se volvió viral en el 2010 que se llama Pau Piripapa Pipipapa Papa, Papa, ah, claro. que lo volvió viral eh, creo que fue remolacha Fueron 10.000 visitas Como en dos días Una locura Para ese tiempo Y Pero el que hacía el gallo Él físicamente No era yo Ajá. Era un compañero Actor Amigo mío Que se llama Iván Aybar okay. que, que tiene también Una banda muy loca Extraña Que tú deberías conocerlo Se llama Plote Mierda Ok <ríe> Sí Entonces Eh Ahí se volvió viral y lo dejé porque realmente no era lo mío. Yo estaba todo en mi música celta, mi música seria y todo sure. eso. En el aspecto mío más esencial. Yo soy una persona muy espiritual y, y eso es lo que tú puedes ver reflejado más en Yamu. ¿Qué pasa? Luego, un año después... Ah, otra cosa. Un año después o un año y medio después, estábamos Jamie y yo ahí a la casa. Y recuerdo que estábamos pasando por una pequeña crisis existencial, como de cuando tú sientes que estás estancado, mm. que todo eso, y estábamos como muy presionados, tratando de echar para adelante nuestro arte serio y tratar de, 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 de sobrevivir y económicamente no estábamos muy bien. Y de la nada nos salió como desahogarnos haciendo otro video del Gallo Lester. Y cuando volvimos a hacer otro video del Gallo Lester, volvió, que, fue, que creo que fue, se llamaba Me Mastate a mi mamá, que era de un video que se volvió famoso de una niña, en un cortometraje que dijo, Me Mastate a mi mamá, y se volvió viral. Okay. También la canción comenzó a compartirse. Y de ahí en adelante, comencé a hacer otra cosa, otra cosa, otra cosa, y fue creciendo. De repente hice la, el, la colaboración con Marilyn Manson, yo imitando la voz de Marilyn Manson, y aquí, muchísimos metálicos querían matar al gallo Lester, porque no. pensaban que Manson, que, ¿cómo Manson eligió ese mierda con tanta banda tan buenas aquí? Y, y cogió el gallo Lester. Yo estaba literalmente burlándome, o sea, muerto de la risa en mi casa. Pero entonces, ¿qué pasa? El gallo se fue transformando en otra cosa poco a poco. De repente, volvió a nacer lo que es habitual en mí, pero desde una expresión tal vez más llana, más humana, más, que más podían comprender las personas, eh, el deseo de protestar, de, de revolución. Y comencé a meterle un matiz político. Eso se fue dando natural, natural totalmente. Y comenzó a explotar yeah. Que ahí fue droga ¡Droga! Claro. Y eso se volvió también súper viral eh, Entonces ahí yo sentí como que El gallo estaba tomando otra, otra onda Y, y a, aparte de eso me estaba enseñando algo que fue, como, que fue comenzando a manifestarse Y si tú te das cuenta El gallo fue introduciendo cada vez más dominicanidad Como sí. yo no había tenido en mi infancia Ese contacto con el merengue, con la bachata, con todo eso y yo sí consumía todo lo otro, que el dubstep, que el rock, que el metal, que, que música celta, que todo eso. Yo fui, comenzó a emparejarse ese aspecto mío perdido de mi sangre, de mi tierra, dándome cuenta de que esa música, si yo la, no, no, no por fusionarla con algo de fuera, sino que si yo buscaba otras expresiones de ella, seguía siendo tan hermosa y podía gustarme también a mí. O sea que yo no la consumía, no por la música, no la consumía porque el estilo de vida del creador no me atraía. Seguro. Entonces yo la volví, lo que sí me atraía. Y yo hice de todo, yo hice bachatas, eh, celta, que sé yo, que mezclado con... O sea, con, yo, soy un, yo soy un hijo de la fusión. Mambo metal. O sea, yo soy un hijo de <risas> mambo metal, es, 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 de eso se refiere. O sea, de fusionar cosas que están separadas, de aquello que está en guerra, mm. hacer que, que haga una bizarra unión, tal vez consiguiendo algo parecido a una especie de paz o estabilidad. Okay. Que es muchas veces, por ejemplo, los pobres contra los ricos, los lo, lo socialistas contra los capitalistas. O sea, eso, eso. Lo que está contrario... 
voltearlo, mírense de frente, tal vez no son tan diferentes. Eso hice con la música. Entonces... Eh, el gallo fue elevándose, fue elevándose, cada vez se fue volviendo más popular, de repente hasta entrevistas en Telemundo, que aquí, que la televisión, todo el mundo se, se comenzó a salir de control, tiene hasta un video con 800 mil visitas, que el raso Dauri Muñoz, comencé a, a, el gallo se convirtió en una voz de la protesta. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento en el que... A nivel de protesta, yo dije todo lo que quería decir. Yo ataqué de todo. O sea, mm. todo, todo lo que me salió. Y, y llegó un punto en el que sentí que tenía que parar. ¿Por qué? Porque a veces yo me la pasaba hasta 12 horas con la máscara puesta, yendo a lugares, Coño. compartiendo. Yo viajé y allá... O sea, yo no sé ni cómo la policía no me paró, pero, pero, pero yo me mantaba en, el, en todos los lugares con, con, con la máscara del gallo. Y... Y ya yo sentía que literal, cuando yo me, me acostaba en mi cama, yo sentía que la creta del gallo me estaba chocando de la pared y yo no tenía la máscara puesta. Yeah. Entonces, es un trabajo actoral psicológico muy fuerte. Y lo que te quiero decir con esto es que es increíble cómo los artistas podemos transformar o transmutar un trauma y sanarlo a través del arte. Porque ese gallo que nació en el 2010 por un accidente de, de que me estanqué en, en una creación de una música para la película y comencé a cantar como un gallo. Fue el niño Raymond que vio el gallo morir a los siete años tratando de eternizarlo. Y ahora ese gallo que murió en Italia yeah. en los 80, finales de los 80, estaba haciendo mambo metal en República Dominicana en los 2000 y pico. Shit. O sea, yo caí haciendo una introspección psicológica en wow, ni yo mismo sabía dónde había salido. Y me di cuenta que era de ahí. Así funciona el arte, shit. O sea, <risa> cuando las vainas tienen que salir, salen. Una locura. Um, eh, ¿Sabes qué? Quiero hacer una... Vamos a hacer una transición musical porque se nos está yendo de largo esta primera sección y todavía tengo muchas preguntas para ti. Claro. Uh, y creo que... Eh, escuché, quiero escuchar... Vamos a poner Yamu más adelante. Vamos, escuchamos una canción de Raulín Rodríguez eh, <risa> que se llama Medicina de Amor. Porque pues, te preguntaba antes así como que... ¿Qué son momentos o, o artistas o canciones o álbumes que han como eh, influenciado bastante pues este sonido? Y, y Del gallo. Pues sí, esta, con... esta canción pues la, la, la resaltaste. Cuando que yo eres... no consumía bachata, eh, esa fue la única bachata de, de niño que a mí me llamaba la atención cuando la ponían en los colmados. Y yo, Dios mío, por esa música, ¿por qué me está, me está embrujando? ¿Qué, ¿Qué clase de hechicería es esta? Entonces, eh, ¿hay, alguna, alguna, eh, eh, ¿hay algo especial acerca de Medicina de Amor? O sea, ¿qué, qué hace? Qué, ¿Qué te embrujó? La música. Yo incluso hoy en día tengo una especie de déficit de atención con las letras. Okay. Las letras por alguna sí. razón no son tan importantes para mí, no porque no lo sean, son importantes. Pero yo me meto tanto en la música, en lo sonoro, que incluso la voz se convierte en un instrumento. Y mi atención está tan en los colores que yo estoy viendo de la música que la letra se me pasa. Entonces, a mí me atrapó de esa canción la, la, la música, o sea, esas guitarras, Dios mío. Y yo, Dios mío, no puede ser, me visualizo, estoy bailando en Baní, en un colmado. No. Sí, muy lindo. Pues, excelente, pues escuchemos eso ahora de nuevo. Esto es Raulín Rodríguez, la canción es Medicina de Amor y ya volvemos con Raymond, el gallo, con Yamo y con muchos más. Thank you. 
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Yamu y se llama Feel the Fire. Uh, ok, eh, y, y háblame un poquito acerca de esta canción porque Yamu es, un es el proyecto más reciente, me atrevería a decir, bueno, a la hora de grabación. Uh, de nuevo, creo que el disco salió el año pasado. Eh, súper bueno, súper cool, súper crazy. De nuevo, eh, lo siento como como una poca evolución de, del gallo Lester, ¿sabes? Es como que es, es otra cosa, ya no, hay, no es tanto un personaje, uh, musicalmente hay muchas paralelas, temáticamente son otras cosas. Uh, háblanos un poco acerca de este, pro, de este proyecto como Yamu. Yamu es básicamente una evolución de lo que había antes de, del gallo Lester, es lo mismo, a nivel musical es parte de la misma esencia que se expresa en Ray Morgana, es un proyecto que nació de un sueño que tuve con un ángel y... Y básicamente Yamu, eh, la esencia de lo que significa es traer como los tesoros de planos elevados aquí a, a, a través de, o sea, lo físico, uh -huh. a través de, de una expresión como la música. Y habla mucho de espiritualidad, de trascendencia, que es básicamente de lo mismo que yo hablo en todo mi, en todo mi proyecto, pero en diferentes formas, eh, a nivel de letra. O sea, a nivel de letra yo me considero una persona muy simple, muy llano, muy sencillo, muy ritual. Okay. Yo no soy tal vez un letrista excelso. Eh, yo entiendo que Jamie es muy buena, Jamie sí es muy buena. Okay. Eh, pero musica, pero es, una, es una justificación para yo hacer, eh, a comenzar a surfear con mi música y expresar eso, eso que tengo de hacer música para cine. Cada canción es una película. De hecho, en este álbum me tomé la libertad de hacer eh, cada uno de los videos con mi celular, eh, de, 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 de incluso de improvisar con algunos personajes. Y esta canción, Feel the Fire, nació precisamente de un encargo que me hicieron de hacer el opening de una serie okay. que al final no, no se dio. Eh, la, la serie quedó un piloto algo para Estados Unidos y me pareció interesante incluirla y hacerle algunas modificaciones y es una canción eh, que tiene una vibra como súper elevada cuando yo la escucho yo me conecto como me, me hace sentir en paz me hace sentir feliz me hace sentir como un momento crucial en el que de repente te conectas a algo muy puro y todo lo oscuro que pueda estar a tu alrededor desaparece eh, es, es la sensación que me que me expresa esa, can esa canción, o sea, un, es simplemente una, una parte de mi esencia. Ya, yeah. ok. Entonces, eh, 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 hablamos bastante de Gallo Lester antes, pero no hablamos de Lopere. Um, oh, quiero, claro. eh, y, y de nuevo. de Lopere, claro, claro. Claro, o sea, tenemos que hablar de eso porque, pues, eh, esta, este es del, es, Lopere salió del último disco de sí. Gallo Lester, creo que, bueno, no, no pienso hablar por ti, pero pues creo que dijiste antes que era como una despedida, como ya un, un punto final. Eh, tal vez con signo de interrogación uh, Háblanos acerca de ese disco Y obviamente acerca de Lopere Sí, mira, el Gallo Lester fue algo muy, muy, muy intenso Entonces eh, yo sentí Que lo dejé en el aire Y quería darle como un punto final No un punto final definitivo mm. Porque obviamente el Gallo existe En cualquier dimensión donde yo estoy ahora de vacaciones Tú sabes, sí Entonces él, cuando le dé la gana de volver, él vuelve Pero... Pero yo necesitaba mi cuerpo claro. Entonces, para despedirlo Yo hice... Um, este álbum que se llama Mambo Metal, La Segunda Avenida, en donde también está Lo, Lo Pérez, que es una canción que habla sobre la fragmentación de muchas de las familias dominicanas que viven de escasos recursos, pobreza, eh, falta de educación, de cómo, cuáles son sus luchas diarias, eh, con un sinfín de, de... Toca temas muy diversos, de la aceptación, por ejemplo, de la homosexualidad en una familia tal vez muy estricta, el, el, la familia, una familia donde también hay alcohol, hay drogas. Es una locura, eh, o sea, me, me gusta mucho. Eh, 
Pero el álbum en sí, eh, yo invito a todo el mundo que, que, le, que le haya gustado el Gallo Lester eh, por, por la música, a que lo explore, porque ahí van a encontrar de todo. O sea, yo, yo literal quise darle a nivel de producción, es el, el álbum que mejor suena, que mejor está mezclado, que mejor está producido, que más rico tiene la... O sea, todo está calidad máxima. O sea, yo le puse... Porque el gallo al principio me daba la libertad de hacerlo como chueco para que creara más hate. Seguro. Para que dijeran, esta mierda lo publicaran. Y eso, y eso y funcionó. Pero en esta yo literalmente le puse como, como la misma calidad que yo hago cuando yo trabajo por una película. O sea, sonoramente. Y lo pere... Uh, es una de las canciones más emocionales Por ahí tú vas a encontrar Mambo Metal mezclado con anime Con, con un montón de, de dubstep de, 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 de música de Mambo Metal gótico industrial Hice otra como tipo Charlie Charlie Pero esa habla sobre los atracadores oh, wow. Sobre cuando te atracas que Tienes que tener cuidado los diálogos Los 15 y los 30 cuando tú cobras eh, Y salen de unos diablitos a atracar Es una cosa como, como súper eh, Como si fueran estas películas eh, De mudas, de, de terror así Como súper bufón Hay de todo, o sea es muy interesante, muy interesante o, el álbum. O sea, y, y de no, al, algo que yo he dicho Hay ya. Mucho palo, mucho más palo también. <risa> sí, ya, sorry. No, no, todo bien. Al, algo que he dicho varias veces en este show es que la gente rara no se considera rara. Um, o sea, porque pues siempre la gente es como que yo soy muy raro y yo soy muy extraño y que la la la, o sea, es como para hacerse ver más interesantes o lo que ajá, sea. Y es como la gente rara se, se considera eh, perfectamente una normal, pose, una pose. lo más normal de la vida. Y es como que pues no. Um, y, y me interesa un poco explorar, porque de no, los proyectos que nos faltan por explorar de los tuyos, de no, son muy distintos de Yamu y del Gallo Lester. Y o sea, estás en rincones del universo sonoro. Eh, muy distintos y de no no es o sea ya o sea con los años como que ya la pregunta de que tú eres raro como que ya no eso no no, no, no cuadra no funciona pero me interesa acerca de esta exploración de, de rincones musicales que tal vez no son pues no son top 40 no es no es J Balvin no es Shakira no es no es Maná y you no know, es es otra cosa ya es, es es algo muy es pues es lo más es muy cercano al arte en de que son exploraciones son claro. es, es una es una es un estudio, es una investigación de un concepto o de claro. un sonido o de una cultura o lo que sea. Me interesa mucho saber pues de este proceso creativo porque de no no es ni siquiera que estás en un género, o sea, estás no. en todo. Yo estoy en todos los géneros porque porque como te digo, mi, mi mira, mi primera meta era ser actor. Yo soy actor hoy en día y trabajo, pero 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 la actuación fue fue desplazada por la música okay. y me di cuenta que me gustaba más hacer actuar con la música. Mm. Entonces lo chulo, por ejemplo, de una película es que tú puedes hacer, eh, un, puedes utilizar un montón de género y, e interpretar una misma melodía de diversas maneras. Y me di cuenta que eso es lo que, a, como está conectado mi cerebro, le daba placer. Porque a mí me gusta, soy muy curioso, me gusta explorar, me puedo eh, saturar muy fácil de las cosas repetitivas. Necesito entonces hacer esos cambios. Y, mi, y en mi música se ve reflejado eso. Entonces, sí, tal vez tú vas a encontrar que... Uh, y mira, te lo digo, yo, yo, yo he hecho música pop, no para mí, sino como, como compositor. Tal vez lo que no he podido es perseguir el éxito en esa carrera porque no le he puesto el esfuerzo como para... Y que déjame ahora hacer un álbum de dembow, de, de reggaetón y vendérselo a fulano. Déjame mm. contactar a Balvin. O, o sea, nunca lo he hecho, pero sí... Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un productor que me, que me contactó para hacer un montón de, de música pop y tú me pones a escuchar algo y yo te puedo hacer exactamente el mismo nivel de, de, de esa composición. O sea, a mí, a mí me gusta mucho absorber la energía de las cosas e eh, interpretarlas. O sea, si tú me contratas, pues yo, sea, yo, te, yo voy a hacer lo que tú quieras. O sea, ese es como mi superpoder en, en, la, en la música. No lo estudié, lo aprendí solo, lo aprendí salvaje porque era 
era, o sea, a ver si te lo explico. La, la música que yo hago en mi exploración es un reflejo, es un... Es una especie de, de, de fotografía de cómo está cableado mi cerebro. O sea, en mi día a día, mi día a día es así. Yo, eh, por ejemplo, ayer yo estaba con, con Jamie y Jamie a, Jamie a mí nos pasa mucho porque ella también es muy intuitiva. De hecho, por eso podemos ser pareja. Yo ahora mismo tengo 38 años solamente a nivel de relación, relación, relación. Yo he tenido solamente dos novias. Porque a mí nunca, nunca me había gustado el concepto como de... Yo soy muy loco. Entonces, como mantener, sentirme encerrado no, 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 no es parte de mi meta. Seguro, seguro. Entonces, pero Jamie también era como diferente. Y nos pasaba lo mismo, de que ella sentía las cosas. Y a veces pasa que, como ayer, ella me iba a hablar. Raymond, mira, yo sabes que yo estaba pensando. Yo le dije, eh, ¿qué pasa con tal cosa? Y ella, ah, ya nosotros sabemos. Porque <risa> estamos muy conectados seguro. a nuestra intuición. Entonces, cuando tú estás muy conectado a tu intuición, es chulo por un lado, pero por otro lado, puede ser una tortura, porque al mismo tiempo tú estás captando tantas señales de tantas cosas al mismo tiempo. O sea, a veces yo llego a un parque y si en ese parque hay 50 personas, ya yo te sé más o menos decir el estilo de esa persona, su estatus social, su tipo de música que le gusta, eh, si está agresivo, si está triste, o sea, todo junto. Y de eso se alimenta mi música. Por eso yo hago tanto arroz con mango, tanta cosa mezclada <risa> que, que tú dices, pero esto no pega, pero se oye como bien, pero... Porque eso es lo que yo soy Todos los días de mi vida Cuando voy al baño Cuando estoy simple Cuando estoy triste Cuando estoy alegre Seguro. No dejo de ser yo O sea que no es Algo que yo me propuse Es una necesidad De canalizar todo lo que yo acumulo Para que no me dé un infarto claro. No, y mi pregunta es una de y dos por eso me doy descansos también oh, Claro Por eso Pues mi pregunta es una de dos partes Porque la otra Y tocaste brevemente ahí Es el negocio O sea, trabajando en esto del music business Como, pues, eh, como periodista y whatever claro. O sea, la cantidad de músicos, artistas, jóvenes, así de muchachitos de 22, que me preguntan, ¿qué yo tengo que hacer para tener un hit? Claro. Y yo, o sea, yo les digo, pues mira mi obra y tú me dices, te, te digo que estás preguntándole a la persona incorrecta. Claro. Eh, pero pues ajá, o sea, porque tú has dicho, o sea, tú acabas de decir, así de que pues realmente no has perseguido el hit, no has perseguido el pop. Ah, no. ¿Es algo que te preocupa? ¿Es algo que te interesa? O sea, esto de, del, del negocio, de tener el hit, de la la la, o sea, ¿cómo, cómo caminas de esa línea? Mira. Yo vivo de la locución, ese es mi negocio. O sea, eso es lo que yo trato como negocio, de eso yo vivo completamente y me va súper bien. Eh, tanto aquí, me estoy expandiendo ahora afuera, o sea, ese es como mi, 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 mi lugar de éxito. Uh -huh. De éxito en ese sentido, lo que le llama, la persona le llama éxito, de tener algún tipo de trascendencia, ganar di dinero. La música, sin embargo, no ha estado en ese lugar, a excepción de la de cine, porque eso sí es un negocio. Seguro. O sea, eh, pero mi música, mis proyectos no, porque precisamente como vienen de un desahogo, si lo pongo en un término de negocio, entonces voy a tener que perseguir ciertas estadísticas y ciertas cosas que no son lo que mi interior siente. Entonces lo voy a convertir en un trabajo y se va a convertir en una tortura. Okay. Entonces yo no, no, no lo he perseguido como negocio. Ahora, eso no significa que obviamente a una parte de mí a quien no le gustaría que de repente yo eh, produzca un track para un cantante de quien sea y de repente te caigan 50 mil dólares o de repente se vuelva muy famoso y termina tú siendo millonario. O sea, obviamente yo, pues, o sea, para mí me dan dinero y yo soy una bomba atómica. Ahí, ahí es que me, me, me mudo por una montaña y comienzo a crearte loquísimo. O sea, el, el, o sea, el dinero yo no lo veo... Yo no soy de este tipo de persona que dice, ah, el dinero no es todo. No, eso es mentira. O sea, el dinero, de hecho, es una energía muy espiritual. Porque el dinero está ligado y significa, está en la naturaleza, como el intercambio de energía. Todos dependen de algo. Mm. Tú, para tener energía en tu cuerpo, dependes de comer, dependes de que alguien saque la comida. O sea, somos una cadena. Y el dinero es lo que tú hagas con él. 
que no es lo mismo que estar enamorado del dinero. Son dos sí, cosas bueno. distintas. Yo no estoy enamorado del dinero, por eso no hago cosas que no quiero hacer. Entonces, mi negocio es la locución y mi música es como una especie de regalo. La, la música mía yo la vendo. La vendo porque... Um, de hecho, es una sugerencia que me dieron hace mucho y la entendí. Yo antes tenía mi música de descarga gratuita. De hecho, todavía tengo música en descarga gratuita. Okay. Pero, pero alguien me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú has invertido tiempo. Cuando tú te sientas ahí, tú, tú pones tu vida, tú pones, eh, tú pones tu pasión, tú te expresas. Lo menos que tú puedes poner es por lo menos un mínimo precio. El que de verdad le interese y apoya la música y lo quiera consumir. Así como cuando tú vas a un supermercado, tú la compras. Porque a veces hay personas que ni siquiera aprecian aquello que es gratuito. Y yo lo que hago es lo siguiente. Digo, ahora hay mil formas. Hay plataformas de streaming, escúchalo en streaming. Sí. También tengo la venta. Entonces, para mí el... El que quiera consumir música tiene acceso gratis, el que la quiera comprar la compra y a mí me da igual. El otro día me sorprendí que alguien compró, por, precisamente por Bandcamp, eh, de Australia, no sé quién es, alguien compró el primer álbum de Ray Morgana que estaba ahí, yo me quedé y dije, wow, oh. lo compró como dos veces. Eh, algo así, no sé, porque tenía el, el precio mínimo dos, dos veces, no sé. No sé. Y, y fue como, ah, qué chévere. O sea, yo no, no tengo el hambre que se requiere para tener el éxito que la gente muchas veces incluso hasta me reclama, me dice, pero tú deberías tener otro nivel, lo tuyo es para afuera, lo tuyo es para aquí, lo tuyo no parece... O sea, a mí hasta me molesta que me digan eso, de que lo tuyo no parece de aquí, porque pareciera como si aquello que suena bien no puede ser hecho aquí. Yep. Y eso está muy mal. Eso es algo que yo siempre le he criticado. ¿Oyeron porque, Latinoamérica? Sí, porque estamos acostumbrados a una mediocridad que heredamos tal vez por muchísimas... Uh, eventos políticos ¿Seguro? a través de los años y del tiempo y el pueblo se ha quedado en una mentalidad rezagada como de que todo lo de fuera es mejor cuando realmente la verdadera riqueza es la creatividad porque mira una, una de las experiencias que más yo me regocijo fue que yo hice la primera producción de un artista que bueno era uno de mis mejores amigos se murió se llama Genji era un artista pop fue mi primera producción que yo como productor era pop, pop, Justin Timberlake, cosas así. Okay, bueno. eh, y ahí está su producción, se llama Soy. Él murió en un accidente, tristemente. Pero una de las cosas que más me dio satisfacción es que uno de esos tracks, que yo lo grabé en mi primer estudio, que era una versión chimichurri, o sea, yo estaba en un ambiente súper con paredes destruidas, sin, sin acústica. Y el ingeniero de sonido de Daddy Yankee, uno, uno que trabajó con Daddy Yankee, un tipo que tiene un estudio de, 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 de grabación como me dijo que tiene un equipo de un millón de dólares de todo él estaba en la Fundación Global Democracia y Desarrollo yo soy la voz del Festival de Cine okay. y él vino a visitar para un festival de cine y nos hicimos amigos por, por, en ese momento no amigos full porque yo ni siquiera recuerdo su nombre de esa tanta gente que tú conoces había muchos cineastas él cayó en mi casa porque eso ya estaba yendo muchas personas a mi casa y le puse la música y él no creía que yo lo había grabado ahí él dijo pero tú lo grabaste aquí pero cómo pero por eso, por eso tú no lo mandaste para Miami para un estudio wow pero el sonido está muy bien porque yo aprendí con lo poco a hacer mucho con lo barato a que suene caro uh -huh. ¿por qué? porque le dediqué mucho tiempo de error a cierto error a cierto como los laboratorios si yo me equivocaba 70 veces haciendo un solo porque yo no soy un músico virtuoso pero tengo la sensibilidad para saber yo agarro y, mo y pego 30 pedazos brillantes que me quedaron y armo una sola o sea a mí me encanta crear a mí me encanta crear y y yo entiendo que hay muchas personas que están haciendo cosas de calidad. Lo que pasa es que nos quedamos en nuestros países pensando que la única forma de consumir lo bueno es cuando viene de fuera. Cuando es de aquí lo ignoramos. De alguna forma yo siento que incluso hay artistas que se intimidan y no comparten y no se apoyan entre sí. Ojo, yo no soy de las personas que cree que hay que apoyar porque tú no tienes que apoyar algo que a ti no te gusta. No. Yo soy de los que comparto lo que a mí me gusta. No digas déjame apoyarlo porque es dominicano. 
porque sería falso de mi parte. Eso como diga, y si no me gusta, lo tengo que, que apoyar. No, yo creo en, la, en lo genuino de tú compartir de verdad lo que te gusta. Y lo he hecho, me hago, por ejemplo, con canciones de Nicola, canciones de Richie, gente de la marimba, gente que, que está haciendo cosas muy buenas. Pero yo siento que a veces hay artistas hasta que se intimidan cuando algo bueno sale y dicen, mejor ignorarlo, porque yo siento que detrás, y eso no lo enseñan lamentablemente en la escuela, por eso hay que cambiar el sistema educativo de alguna forma, a competir con los demás y la competencia mm. es guerra. ¿Por qué? Porque para uno ganar tiene que perder otro. Entonces, si tú sientes que alguien que tiene menos tiempo que tú, o lo que sea, o que, o que tenga menos credenciales según tú, que está llegando a un lugar que tú no has llegado, tú prefieres hacer la, 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 eso. Yep. Y por eso yo simplemente decidí a esas partes de mí que sí existen adentro de mí, que le interesa la, tener éxito ahí, conseguir, imaginarse en grandes escenarios, ser mejor, más fiel a mi vida y tener balance en muchas áreas de mi vida que yo estar desbalanceado en muchas áreas de mi vida y estar bien en una sola, que es a veces lo que hay que sacrificar para llegar. Yo estoy bien familiarmente, estoy disfrutando de mi niña, estoy teniendo éxito en mi carrera de locución, hago música cuando quiero, tengo mi estudio de grabación, no tengo ningún tipo de necesidad, con, tengo la oportunidad de mezclarme con personas tan maravillosas como tú en una tarde como hoy, aquí, <risa> random. Um, ¿Y quién sabe sí. si en una la pego? Y, y de nuevo, o sea, pero... O sea, en ese sentido, pero no, no, me, no, me quita la, no me quita el sueño. Pero pegarla tampoco es la meta, ¿no? O no, sea, exacto. Y, y creo que lo que dices, o sea, hay, hay veces que me siento un poco loco porque pues digo cosas y digo y digo y digo y digo y nadie como que... Y después alguien como que me hace eco. O sea, por eso, eso de, de que digo, o sea, hay, hay escenas en lugares pequeños que han se han convertido en algo grande porque la gente dijo dejemos de, comp de competir y colaboremos y en vez de que uno crezca crecemos todos juntos you know? y uno se ayuda al otro, el uno y otro se apoya al otro y lo que dice o sea no es cuestión de apoyar solamente por apoyar claro. también creo que es cuestión de considerar claro. a quién le estás dando tu apoyo a dónde estás poniendo sí, tu dinero para sí, qué sí. darle todo el dinero a Bad Bunny o sea los millonarios ya tienen sus millones por buena que sea la propuesta you know? tal vez claro. una bandita de acá necesita esos pesitos ve, ve a verlos corran a apoyar pero ya está adoctrinada para el bull para lo pop Totalmente. popular entonces eso, eso es lo que llama la atención por eso incluso te firman si ven que tú tienes muchos públicos o sea por eso incluso yo siento que mi nicho realmente es la música para cine que ahí sí mm. o sea meter música en, mi, en películas y cosas yo te, o sea es, es como un lugar más cómodo para mí porque no tengo que lidiar con todo el aparataje por ejemplo a mí me pasa algo yo adoro hacer música incluso ni siquiera me molestan los conciertos aunque no son mis favoritos a mí me, me, yo más, a mí me gusta más crear y hacer videos y subirlos y, y compartir pero increíblemente yo no soy muy de las entrevistas contigo yo me siento cómodo porque estamos alineados en vibración pero por ejemplo las entrevistas de mira qué tú opinas y ven a tal programa y políticos y todo o sea yo entro en una tensión porque entonces se me activan las antenas y yo comienzo a sentir todo este ambiente y, y para mí es muy difícil porque porque yo no hago, yo no hago o sea a ver si entiendes si tú entiendes a veces yo tengo choques conmigo mismo porque yo sé que es importante promover con, con la música sí, ¿no? pero pero a veces a mí me cuesta mucho los contactos directos por mi sensibilidad, no porque yo tenga nada en contra de nadie. A veces me cuesta mucho, mm. me cuesta mucho, más de lo que la gente cree. Lo que pasa es que obviamente nadie me lo pregunta y yo no voy, yo no voy a andar ahí hablando cosas, nadie me lo pregunta. Pero también es, es porque, imagino, o sea, no, no sé, o sea, en, en tu cabeza solamente estás tú, pero pues claro. mucho, tengo muchos artistas que son así, o sea, que creen en su trabajo, o sea, se nota que sí, tú sí, crees sí, en tu sí, trabajo, sí, que sí. te gusta lo que haces, sí, sí, que, sí, que, que dices, no, mis canciones son buenas, el trabajo está bien hecho, pulido. Me gusta, me gusta. Y, Exacto. Y, y, te lo, y, y yo te puedo decir, o sea, ya está. También, igual. <risa> Pero creo que lo que he visto de muchos artistas es como que ya existe una cierta expectativa 
acerca de ellos, acerca de su música, tal vez hasta ya casi estereotípico. Entonces, sí. cuando te invitan a una entrevista o a un evento, lo que sea, te sientes un poco así de que, bueno, pues quieren que venga a jugar mi papelito de, de qué sé yo, de político o de artista ajá, rarito ajá, o de whatever, exacto, de exacto, bellaco. Exacto, exacto. Y es como que, pues, como que da pereza, como que es como que ya, que... Ugh. Sí, sí, y sobre, y sobre todo que ahí voy a, voy a lo mismo. La gente a veces no valora la, el profundizar en ti mismo. O sea, yo soy una persona comprometida con, como te dije ahorita, todas las áreas de mi vida. Yo, yo soy una persona que todavía yo me siento como en mi cabeza, como yo tengo 17 años, estoy desarrollándome, todavía yo entreno, todavía yo me inspiro de Dragon Ball, de, de, de sí, ver sí. muñequitos, de cosas. O sea, yo soy una persona muy juguetona, muy infantil en ciertos aspectos y en otros soy muy profundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le das prioridad a la parte emocional, hay otras cosas que no son tan importantes para ti que la gente sí te las reclama. La gente a veces te mide por... Todavía tú no tienes un carro, o tú no viajas tanto, o tú no vives en una mansión, yeah. o tú no tienes tal cosa, tú no... Y cosas que tal vez para ti no son importantes. Y de repente cuando la persona te lo pregunta, te lo cuestiona, tú dices... Oh, pero esto, esto es lo que... O sea, tú te haces consciente mm -hmm. porque tú vives en otro mundo, tú vives en la Lalandia. Y la gente lo ve como que tú de verdad hay cosas que las necesitas. Y nunca se han preguntado, ¿de verdad tú eres feliz? O sea, ¿de verdad eso es tan importante? Sentirse bien, tú levantarte a la hora que tú quieres, tú, tú tener todo, todo lo que tú quieres. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú tener eh, uh, lo que necesitas, conocer, da, da, darle una crianza, disfrutar de tu, de tu bebé, hacer arte, mm. pintar, explorar nuevas formas de arte. Hay gente que entiende que la única forma de tú ser feliz es tú ser Bad Bunny. Yeah. Que, me, que me encanta, o sea, me, me encanta lo, lo, el, el, la, la onda Bad Bunny, me, me, me gusta el, el, cómo él juega con el arte pop. Eh, y él hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Ustedes, por favor, hagan lo mismo. Exacto, <risa> o, sea, o, sea, o sea, eso, la gente piensa que ese es el único, la única forma de, 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 de ser. Y yo te digo algo, yo elegí el camino más lento, porque yo te puedo decir que todavía estoy creciendo, todos los días estoy recibiendo cosas buenas, sí. noticias, que... Que, que probablemente me están llevando a niveles donde tal vez llegue ahí, uh -huh. eh, en otras áreas probablemente, tal vez en cine y todo eso, pero yo no estoy poniendo eso como la base primordial de mi camino, no, mi camino es mi ahora. O sea, hay cosas que yo la vivo y la olvido. El otro día, por ejemplo, tuve la oportunidad de tener una escena eh, eh, con, con Mark Wahlberg, en la película que estaban grabando ahí, directamente con él, súper chulo. Era una, fue una experiencia muy retadora porque tenía todo este crew, como de 50 personas alrededor de mí, y yo tenía esa escena yo solo con él. No Espérame, ¿qué película fue eso? Se llama Arthur the King. Es una, una película que habla sobre un... Uh, un chofer, un chofer, una, unas carreras, unos rally, unos triatlones. Okay. Entonces, eh, un equipo sueco adoptó un perro que era viralata y pensaban que el perro no iba, no lo, no iba a llegar porque todos los otros tenían perros que eran preparados, Ajá. entrenados. El punto es que, que nada, estaba Mark Wahlberg, conocía a mi crush de Game of Thrones, a Natalie Emanuel, okay. que estaba ahí también en la escena. Y, y, y de repente fue como que yo me vi ahí. Fue, mira, o sea, yo estaba en mi casa tranquilo ahí haciendo mis voces y de repente caigo aquí. O sea, yo vivo teniendo muchas experiencias de esa índole que inmediatamente yo las vivo, se me olvidan. Mm. Pero están ahí como un escalón más de todas las posibilidades que tengo ahora mismo en esta, en esta sociedad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que me gusta más la idea de no saber a dónde yo voy a llegar y a dónde yo voy a parar yeah. que yo tener en mente una meta porque entonces yo caería en el siguiente dilema. El es, la diferencia entre buscar y encontrar. Cuando tú buscas, 
tienes en tu mente clavado un solo patrón y podrías perderte la oportunidad de ver otra cosa que podría ser eso hasta, o hasta más grande que esté ahí solamente por tener ese patrón. Pero cuando tú andas con el espíritu de encontrar, tú estás abierto a todo lo que aparezca en ese ahora. De repente tú puedes encontrar tesoro, un tesoro donde, en la izquierda y cuando tú pensabas que era la derecha. Me gusta mucho eso porque es, relaja, es relajante. Porque al final todos nos vamos a ir. No importa claro. lo mucho que trascienda, lo mucho que, que entiendas que revolucionaste el mundo. Todos estamos aquí de paso. Y lo más grande, lo más, lo más importante que puede tener un ser humano o lo único que tenemos todos en común es que todos podemos trascender. Y eso no se consigue hacia afuera, se consigue hacia adentro. Uf, ok. Bueno, pues queridos escuchas, reflejen porque sí hay mucha carnita. Hoy sí, hoy sí, hoy sí está bueno. O sea, esta, esta sopa, este sancocho de gallo que estamos haciendo está buenísimo. Um, pero pongámonos vikingos. Aquí es donde la, el tono musical va, va, va a cambiar un poquito. Hablemos de, de Trilogy 8. Uh, y esta canción se llama Sacred Fire um, Creo que de todos estos proyectos Creo que me dijiste que este es el más viejo Este es el, el que más tiempo tiene, si no sí, me equivoco sí. I remember the old times oh no. <risa> no, mira, ese, no, mira el, eh, Trilogy 8 Yo, como desde los 13 años aproximadamente Yo hacía música como con mi boca Componía letras y cosas cuando estaba enamorado en el colegio Eran cosas como más de niño pero ya en el, um, en el 2006, 2007, yo me enamoré de una chica, mi expareja, se llama Laura Angelina, tremenda cantante, uh, y yo hice algo muy loco. Yo te dije, es una persona siempre, he sido siempre muy espiritual. Y yo pedí, yo en esos tiempos estaba haciendo experimentos con hacerme consciente en el mundo astral, en el... En el mundo de los sueños. Okay, okay. Despertar en los sueños. Vamos a decir que, como algunas personas lo conocen, tener sueños lúcidos. Tú sabes que estás ahí. Y antes de dormir, yo pedí que se me entregara el conocimiento de toda la música. De yo poder tocar, eh, toda, saberme todas las notas musicales. Fue algo así que yo pedí. Al otro día, no pasó, <ríe> obviamente. Eh, ni tampoco al otro día, ni al otro día. Ni pasó nunca, en realidad. Pero pasó algo interesante. A la semana... Viene, ah, sorry, eh, para entrar en contexto, yo hice eso porque yo estaba enamorado de una chica, a ella le gustaban los músicos. Okay. El amor siempre fue una gran droga para mí que me llevó a desbloquear conocimientos de mi ADN, tal vez de tiempos ancestrales que estaban ahí. A ella le gustaba mucho la música celta y todo eso. Y, y ese amor, ese, esa sensación tan grande me hizo quererlo. Y eso fue lo que yo utilicé antes de dormir. A la semana, llega un vecino mío del frente, se llama Rodolfo, me dice, mira, mi tío me regaló una guitarra hace un tiempo y yo no la uso, porque a mí no me gusta eso, te la voy a regalar. Me dio la guitarra. Y ese mismo día que me dio la guitarra, en media hora, yo compuse la primera canción que yo tocaba y cantaba al mismo tiempo. Okay. Y yo me okay. quedé como, como, wow, cuando la, cuando la, la ella vino de, de su hora, en su hora de almuerzo a comer conmigo, Ahí yo le hice una sorpresa, prendí una vela y le toqué la canción, y le canté la canción y se quedó, pero tú ayer no tocabas, tú, o sea, tú, tú, no, tú no tocabas. Y eso fue como una de las cosas, y, bueno, que como que creó todo el tema de la relación y claro. todo eso. Entonces, eso se convirtió en que al mes ya yo tenía eh, como algunas 30 canciones y al año yo sabía, tenían cientos de canciones y, toca, y, y había tocado aproximadamente 16 instrumentos, que eso es lo que yo utilizo hoy en día para yo hacer toda mi música, toda mi música la toco yo. Okay. Eh, cosas, me pasaban cosas como que de repente me llegaba un olor 
y ese olor eh, me daba una imagen y esa imagen yo tenía que traducirla en la guitarra. O de repente llevo una tienda, una vez fui a llamar y vi una mandolina. Yo no sabía exactamente qué se llamaba así, pero como que me resonó. Es una mandolina, sí. ¿Cuánto cuesta? La compré y ese día hice una rapsodia, bueno, que está en, en el álbum de Trilogy 8 que se llama The Soundtrack of Now and Then. Okay. Eh, una canción que se llama Look Up que es un mandolina, pero con música irlandesa, bluegrass, country, de todo, una locura. Entonces, ese amor fue como el que me introdujo a la música con instrumentos, a ser productor. Y creamos, ella es una súper cantante lírico, ella estuvo aquí en muchos musicales, incluso Los Miserables, que ganó en ese tiempo premio Cassandra. Wow, uh, okay. Y ella, muy, muy buena. Y creamos ese, ese, ese proyecto llamado Trilogy 8. Entonces comencé a componer junto con ella todas estas músicas antiguas de otros tiempos. Y Sacred Fire fue la sexta canción que yo compuse cuando, yo, cuando me regalaron la guitarra. Okay, okay. Y fue algo que me salió de la nada. Eh, y con una técnica muy extraña porque como yo no to todavía no utilizaba todos mis dedos Ajá. porque no era guitarrista yo lo hacía solamente con el pulgar y el índice y logré una técnica que, con el que yo podía tocarlo súper rápido como casi como lo que tocan los tigres de bluegrass y yo sentía que esa canción era una canción vikinga eh, una canción milenaria que hablaba sobre la magia sexual sobre utilizar el sexo entre... Una pareja, o sea, una pareja utilizar el sexo para trascender el fuego de la, de la sexualidad. Y de eso habla esa canción, pero, pero como si fuera una canción antigua cantada por unos monjes. Y, pero esa versión yo quise hacerla mezclándoles rock. O sea, no, no tiene todo el concepto antiguo, pero, pero sí, esa, esa es la canción. En Trilogy 8 es, eh, hicimos una sola producción, eh, The Soundtrack of Now and Then, que es la mitad en un tiempo antiguo y luego la otra mitad cuando ellos dos, o sea, nosotros dos reencarnamos en un tiempo moderno y ahí aparecen sonidos más nuevos, en, en una época preapocalíptica, es algo como muy película. Sí. Ok, bueno, pues queridos escuchas, ahí les va, esto es Trilogy 8, la canción es Sacred Fire uh, y ya volvemos con más, eh, pues música increíble. <risa> You summoned me before you 
Bridget or Osiris, Michael Uriel. Conjure me by any name to disenchant this spell. The hatred lashing at your soul that forces you to pray. To heal will cost a painful toll to frighten you Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Y estamos de vuelta y nos fuimos de, uh, eh, de, de vikingos a piratas uh, Y estábamos escuchando una canción de Bridge City Sinners uh, Se llama Song of the Siren yeah. Y me encanta mientras Eros Ramazotti canta en el background uh, <risa> <risa> eh, Háblanos un poquito acerca de, de, de los Bridge City Sinners ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? En mis exploraciones de repente me topé con ellos Y amo esa sensación pirata de la banda la amo a ella, cómo canta, su energía, o sea, simplemente explorando, eh, la, me atraparon, creo que andaba buscando una de mis bandas favoritas, se llama Katzenjammer, es un grupo de mujeres fantásticas, eh, creo que son de Finlandia, que tocan más de 50 instrumentos, son unas, más son unas bestias, creo que hasta se han inventado instrumentos ellas, eh, sí, eh, que tocan esas mezclas como de bluegrass, blue cabaret, eh, okay. Y, pero entonces ellos, los Bridge City Centers, tienen como ese agregado como de metal que le da como otra onda como más épica. Y no sé, me, me, me hacen sentir. Son parte de mi... como de... están en mi radio actual. Ya. Yeah. Sí, you sí. know, te, te preguntaba antes, o sea, de que cuando estábamos haciendo el playlist, este, este, este es el tipo de, de música y de insight como que me, que me gusta, porque muchas veces como que... You know, eh, no, estas cuatro canciones tuyas o de, o de tus proyectos son muy distintas todas. Es como el, el, el poder como, you know, aludir a la raíz de dónde de donde nacen eh, todos estos sonidos. Y de nuevo, con tantas expresiones artísticas tan distintas, me interesa saber, pues, ¿hay alguna otra disciplina que, en la que ejerzas más allá? Bueno, pues hablamos de, de, de que actúas, uh, de que pues vives de la locución. Um, creo que mencionaste antes que tal vez estás pintando, no sé si podemos decir eso y si no, pues lo corto. Pues, you know, háblanos de, de las otras avenidas que, que exploras. Bueno, sí, eh, yo soy, bueno, estoy, soy actor también, eh, he hecho cine y teatro, eh, también música, música para cine. Actualmente estoy musicalizando una película que se llama La Broma de la Justicia. Um, sí, estoy pintando. Lo que no puedo revelar es el, el proyecto, pero ya lo haré en su debido tiempo, sí. Eh, pero es algo bien, promete ser algo bien gallolesterino okay. para otras áreas del mundo. Ya veremos qué pasa con eso. Seguro. Eh, sí, pri principalmente, principalmente eso. Eh, actuación, música para cine y... Mis, y, y y la locución que, que bueno, es, es como, como te lo dije, mi negocio principal. Y actualmente estoy trabajando mucho en expandirme. Ya he trabajado eh, para, para marcas, o sea, mi voz se ha escuchado en Grecia, yeah. en Europa, en México, en Estados Unidos. Y, y pues sigo, sigo trabajando. Una, eh, you know, yo hemos hablado, pues has mencionado Dragon Ball, has mencionado mm. eh, eh, fucking Game of Thrones, traes en la gorra Justice League. 
y, y, y viendo aquí tu, tu trabajo, o sea, siento que una, una fuente de inspiración muy fuerte es la fantasía, sí. eh, la historieta, el cómic, los, you know, whatever, o sea, el, el, el anime. Uh, me hablabas antes, antes de que empezáramos a grabar de que el gallo Lester tocó en una convención. Sí, 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 en Rock Café, una convención que se llama Anime Halloween. Y el gallo Lester hizo, tocó tres canciones de, de, de su repertorio y creó una solamente para ese evento, que era el opening de, de, de Death Note, pero versión Mambo Metal. Y tú tienes que ver ese video. Se llama What's Up People Mambo Metal Version. Búscalo en el canal de, del gallo. Okay. Y lo estaré linkeando en las notas del show, porque pues los, eh, a la hora de grabar hoy, hoy día, los últimos dos episodios que han salido han sido como semitemáticos de cultura otaku en México. Fantástico. Hay una cultura otaku acá en Dominicana, porque uh. creo que a mucha gente como que se lo olvida. Pues, la, la, mayor, la mayoría de los escuchas están en Estados Unidos y como que el anime nunca como que pegó Te tan fuerte allá. Y en Latinoamérica está en todas partes. En el álbum Mambo Metal, la segunda venida del Gallo Lester, busca una canción que se llama Freaky. Okay, okay. Esa canción está dedicada a, a, a los otaku. Wow. O sea, porque... Y aquí hay muchos, muchos, muchos. Yo me crié, o sea, de ahí viene mi amor. Yo me crié viendo Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. Samurai X. Ajá. Uh. Ahí fue que yo comencé a oír música japonesa, rock japonés, J-Rock. J-pop, visual rock fue, fue con Samurai X Acá de casualidad hay eh, Pues o sea Mencionaste esa convención Hay, hay malls Hay tiendas Hay lugares de, sí, de congregación yo no, yo no estoy eh, Como muy activo okay. En eso Pero sí hay, hay tiendas Creo que de hecho Hay una en El Conde En yeah. un lugar Que se llama Plaza Lombas Pero se hacen muchas convenciones eh, Sí, sí, sí Hay muchísimos otakus Porque eso Eso me interesa muchísimo No solamente como también You know Nerd que soy A mí me encanta el cosplay uh, Y de alguna manera O sea Pues el gallo Lester No es cosplay Pero sí es un Sí. Es, es, tal vez es un cosplay psicológico es, es, muy, es... es muy friendly o sea la, a, a ese a ese a ese grupo o sea se sienten muy identificados por eso de hecho nos invitaron y honestamente te digo ha sido el concierto de los pocos que hice como Gallo Lester que más disfruté wow. porque era el público más genuino con menos vergüenza de expresarse fue una conexión o sea te estoy hablando que tuvieron que apagar la música varias veces porque eh, te, los dueños tenían o sea los encargados tenían miedo de que rompieran el lugar porque estaban haciendo mosh <risa> y entonces yo le propuse que como era mambo metal que el mosh lo hicieran como si estuvieran montándose en unos palos ¿no? <risa> <risa> eh, I, I mean estoy eh, estoy maravillado porque de nuevo parte de este viaje a, a Dominicana pues o sea, yo me crié en la República Dominicana y por mucho tiempo sentí como que pues que yo no podía ser yo claro. acá y, y bueno pues también esos fueron los noventas um, y el mundo ha cambiado y la globalización y la 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 y el mundo evoluciona y you know, estoy me reconforta mucho volver y, 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 y ver que pues las cosas que a mí me apasionan pues las puedo encontrar acá y, y de no adaptadas a una obviamente a una cultura local pero que las cosas que me interesan en, en términos de fantasía cultura queer o, o lo que sea uh -huh. Ya, hay, ya, ya el mundo está cambiando, está cambiando totalmente. Y sí, aquí hay, aquí hay de todo. Claro. Eh, ah, y, y no te respondí, la fantasía. Ah, ya. Sí, que, no, que ahora hiciste la fantasía y volví a linkear. No es la fantasía en general, es algo que a mí me, que me, me dispara. There is a trigger en cuando tú es. Cuando yo veo ese sentimiento como de los pocos luchando contra los muchos, contra okay. lo grande, lo épico. Yo amo lo épico. Okay. O sea, y, y aquello que te abre la mente. O sea, yo soy fanático de Dragon Ball, de Matrix, de 300, de V for Vendetta, de todas esas cosas así, que son como de revolución de la mente, de la conciencia, de la energía, de romper los límites. Uh -huh. Búscame que yo soy uno A. O sea, okay. o sea, yo soy fanático total de sí. lo épico. 
Bueno, eh, ya estamos llegando eh, al final del show. Uh, creo que lo último que lanzaste de uno de estos proyectos fue el disco de Yamu. Sí. Que, by the way, queridos escuchas, está en sus plataformas digitales favoritas, incluyendo Bandcamp, eh, creo, sí. ¿cierto? Sí. sí. Ok. Um, me pregunto, o sea, tú que, 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 que siempre estás moviéndole algo, ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿Qué, qué primicias, qué indicios sí. nos puedes dar? Pues mira, eh, ya se está de nuevo cocinando, despertando algo en mi interior. Estoy sintiendo como que van a hacer algo. Okay. Y eso significa que en un tiempo no muy lejano, a partir de ahora, voy a crear algo nuevo. Okay. No sé qué es. No sé si va a ser el segundo álbum de Yamu, que creo que sí, porque ya tengo creada la portada. Okay. Y estoy loco por usarla. Okay. A veces a mí me inspiran cosas tan superficiales como de que tengo una portada y voy a hacer un álbum completo basado en esta imagen y por ahí me voy. Inspiración eh. no nos llega a todos, así que pues cuando llegue, aprovechala. ¿eh? Entonces, eh, eso... Y um, desde una nueva dimensión de mí, porque ahora estoy haciendo unos cambios. Generalmente cuando yo me retiro y estoy callado, o sea, que no, no me sienten, es porque estoy en procesos de transformación interno. Algo nuevo descubrí, algo vi, y eso eventualmente se va a reflejar en alguna obra de arte y probablemente sea música. Yeah. O sea que... Y viene también por ahí, eso seguro, lo hemos retrasado, pero está casi listo. Lo que pasa es que viene un segundo álbum de Ray Morgana con, con Jamie. Okay. Y lo que pasa es que se ha retrasado porque va a tener incluso un libro y un tarot Derivado de ese álbum, de una, una cámara que yo tengo Que tenía el sensor dañado y con ella disparé como 6.000 fotos Y como estaba el sensor dañado, cada vez que yo dibujaba que, que en captura lenta Salían formas que, que tú lo ves y tú piensas que es arte digital, sin embargo son fotos Yo le tiraba una foto a ti y salían 10 caras distintas tuyas O sea, una locura, entonces de ahí yo saqué un tarot Que es un, un, un tarot de los arquetipos del universo y el álbum va a estar basado en ese tarot Entonces nos va a tomar un tiempito más Pero eso también viene por ahí Se va a llamar eh, Singular, Singular Cuántica eh, El último disco de Gallo Lester salió Y por alguna razón Porque pues me, me enorgullece el hecho de que yo estoy enterado de todo No me enteré ¿Dónde es ideal seguirte tal vez en, en redes sociales o, o en plataformas o whatever, whatever? ¿Dónde para estar lo más al día con lo que está pasando contigo? Sea Yamo, sea Gallo Lester, sea Rey Morgana. Bueno, yo siempre eh, céntrico, yo como Raymond Jaques, búscame como RJ Locutor okay. en Instagram. O Yamo, porque Yamo es reciente y entiendo que va a seguir, voy a seguir activo okay. con él. Porque si te lleva de todas las redes sociales, imagínate. <risa> pero, pero RJ Locutor sí, principalmente. Okay. Y, um, y lo de tanto Yamo como la última producción del Gallo Lester que se llama Mambo Metal la segunda venida te recomendaría escucharla en Bandcamp ok y, y también comprarla queridos escuchas ah, y obviamente estaré linkeando a todo en las notitas del show ah, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y es que esto es Songmes y que de nuevo mi invitado es Raymond Hackes y los proyectos son el Gallo Lester y Amo Trilogy 8 Ray Morgana y pues y, ajá, y, y, y sigan las redes porque pues a lo mejor dos proyectos más a la, a la hora de que salga este episodio por eso puse por algo que estoy haciendo que luego voy a revelar eh, y está en mi Instagram de llamo trastorno artístico de la personalidad <risa> o sea es, es ojalá ojalá yo tan productivo fuck o sea me, me, amo cuando entrevisto a un artista que me hace dar vergüenza de, de, de lo Mire. poco de lo poco productivo que soy um, y bueno pues les recuerdo que pueden escuchar este al igual que nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita eso viene siendo Spotify Apple Podcasts Google Play Stitcher SoundCloud Deezer 
a lo mejor hasta Christian Mingle, eh, Animal Crossing. Ahí estamos en todas partes, búsquenlo, escúchenlo, googleenlos. Uh, todo lo que hemos mencionado estará linkeado en las notitas del show. Uh, recuerden que obviamente en redes sociales nos siguen todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar su nuevo sencillo, video, disco, lo que sea, songmesmusic arroba gmail.com. Ahí lo recibo todo con mucho gusto. Y nuestro playlist Bops uh, está linkeado en las notitas del show. Para el que quiera una camiseta de Songmes, nomás mándeme un DM y ahí con mucho gusto se la manejamos um, y bueno nos queda una última canción um, y esta es de Rey Morgana um, you know, para terminar con un, con un bang uh, Trilogy era más eh, vikingo esta es más como medieval creo que me decías o, o, o ¿cómo, cómo describiríamos a Rey Morgana no, Rey Morgana viene siendo muy parecido a Yamu. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, tiene esa mezcla de ambient, eh, trip hop, eh, música así clásica, cinematográfica, de diferentes estilos, ah, okay. eh, rock. O sea, eh, viene siendo básicamente Yamu, pero sin, sin Jamie. Ah, ok, ok. O sea, Rey Morgana es la fusión de Jamie y yo. Yamu viene siendo como ya yo. Ya, ya, ya. Pero viene en esa, en esa misma onda. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de Acuarela? Acuarela fue una canción muy importante. No forma parte del primer álbum que se llama... Des, eh, Uh, the Revenge of a Peaceful Mind okay. <risa> Esa que, que recomiendo que lo busquen Esta salió como un single solo yeah. Y le hicimos un video Con un director español que se llama Jordi Molina eh, Director de fotografía Raimi Guzmán Y el video se volvió súper super, eh, Importante aquí por el mensaje que lleva Y está inspirado en una amiga de nosotros Que sufrió traumas muy profundos De violación okay. por su padre okay. Desde pequeña hasta adulta, es una persona de otro país y ella hoy en día se dedica a ayudar personas es una persona completamente sana y me causó, nos causó tanta admiración que decidimos hacer ese video en honor a ella y el video representa como el, uh, el, estado, el estado mental en el que la persona que decide seguir adelante básicamente mata el trauma para poder eh, desapegarse y seguir adelante y la canción Acuarela habla, de, habla es bien abstracta habla, habla de eso, como de, de uno trascender la oscuridad, de atravesar el camino a la oscuridad. Pero recomiendo que busquen el video, claro porque sí. el video va muy, muy, muy con la canción. Búscanlo. De nuevo, estaré linkeando a todo en las notitas del show, queridos escuchas. Y creo que con eso ya nos vamos a despedir. De nuevo, mi nombre es Richard Villegas. Esto es Songmes. Mi invitado es Raymond Jaques. De nuevo, los, los proyectos son Ray Morgana, Trilogy 8, Yamo y obviamente el gallo Lester. Uh, esta canción es de Ray, Ray Morgana, se llama Acuarela. Uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Raymond. A ti, gracias, de verdad, por invitarme. Yo... Fantástico de compartir siempre contigo. Siempre. Bueno, con eso nos vamos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chau!